0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir einmal Arne Scheel, den ETF-Experten von Luxor, den ihr in bereits einigen Folgen schon kennengelernt habt, einmal ins Kreuzverhör genommen. Ihr habt uns eure Fragen auf Instagram gestellt und wir haben ihn mit diesen Fragen bombardiert. Unter anderem haben wir ihn gefragt, ähm, ja, was man studieren muss, um überhaupt ja, ETF-Manager zu werden bzw. ins Asset-Management zu kommen, ob man sich einen ETF selbst bauen kann und viele weitere Fragen. Ich hoffe, diese Folge gefällt dir und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Arne, wir haben den Fragenhagel für dich vorbereitet. Das heißt, wir bombardieren dich jetzt mit ganz vielen Fragen. Keine Sorge, wir haben auf Instagram über 100 Fragen bekommen. Krieg die, die alle. Die musst du aber alle nicht beantworten. Sehr gut. Ähm, von daher, ich scroll jetzt einfach mal durch und äh, schieße spontan los. Und du versuchst dann einfach so kurze ja. Antworten zu geben. Ähm, ah ja, sehr gute Frage. Werden ETFs bald kostenlos? Vermutet, deutet das darauf hin, dass die Tendenz der TERs immer, äh, immer weiter runtergeht?
1: Ja, der Markt für ETFs ist sehr wettbewerbsintensiv, aber... Kostenlos glaube ich nicht, weil wer kann langfristig ein Produkt für kostenlos anbieten? Klappt nicht.
0: Okay. Warum sind insbesondere Luxor-ETFs manchmal gratis, also kostenlos besparbar vermutlich?
1: Weil wir ordentlich Marketing-Kooperationen haben mhm. ähm, und da ist das ein sehr beliebtes Mittel, um sozusagen sein, seine Marke und seine Produkte bekannt zu machen. Okay. Ist es
0: sinnvoll, als Nicht-Experte in ETFs zu investieren? Als Privatanleger.
1: Also Privatanleger ja, aber man muss natürlich immer wissen, was ist die Basis des ETFs? Was bildet er ab? Ähm, wenn er zum Beispiel in Aktien investiert, muss man wissen, was sind die Risiken, die ein Aktieninvestment beinhaltet. Sprich, es kann gehörig runtergehen, es kann ordentlich schwanken und im, im schlimmsten Fall kann es in Extremsituationen auf Null gehen. Das heißt, man muss immer wissen, der ETF ist die Hülle. Aber ich muss wissen, welche Risiken beinhaltet denn das, was der ETF abbildet?
0: Das, was drin ist, genau. Okay, mhm. ähm, okay damit hast du die, die, die nächste Frage auch schon beantwortet. Welches Risiko bzw. welche Nachteile tragen ETFs mit sich? Ähm, einen konkreten Read, bitte. Hast du irgendeine Empfehlung für, für Read vielleicht oder Read ETFs? Habt ihr sowas im Portfolio?
1: Ähm, wir haben einen, wo viele Reads drin sind. Mhm. Aber REITs, würde ich sagen, ist jetzt schon eine sehr spezielle Nische. Das sind ja Immobilienaktien. Aktiengesellschaften. Genau, ist schon was für eher die Experten. So Fortgeschrittene. Ja, okay. Okay, kann man sich selbst einen ETF
0: erstellen lassen? Das ist Es äh, eigentlich gar keine so dumme Frage, weil ich das irgendwie mal auf Bloomberg gelesen habe, dass mittlerweile die Tendenz dahin geht, dass man selektives Index-Investing betreibt und du dir von einem Anbieter irgendwie, der kauft dir dann ein MSCI World, X verschiedene Aktien, die du selbst aussuchst. Also, ihr dazu? Gibt's so kann was? man
1: sich selbst sein ETF auflegen, wenn derjenige ein institutioneller Investor ist und uns seine, was ich, 25, 30, 50 Mir bringt? Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht die Frage. Ja. Ähm, nee, das Aufsetzen eines Fonds, mhm. sprich der Verkaufsprospekt, die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, aber auch das tägliche Bewerten durch eine unabhängige Depotbank, das Erstellen von Jahresberichten durch den Wirtschaftsprüfer, produziert einfach, und das ist bei jedem Fonds der Fall, nicht nur bei im ETF, produziert einfach Grundkosten. Und die Grundkosten müssen gedeckt sein. Und das kann man entweder durch die Gebühr tun, aber normalerweise einfach durch das Multiplizieren von Gebühr mal Volumen. Okay, interessant.
0: Wie siehst du die Lage von ETFs bei den angekündigten Krisenzeiten? Das, ja, lassen wir es mal in Anführungszeichen stehen, diese angekündigten Krisenzeiten. Wie, wie, wie würden ETFs sich in der Krise entwickeln?
1: Naja, wenn, wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere des ETFs fallen, ja. fällt der ETF. Fallen sie erheblich, fällt der ETF erheblich. Ähm, Im Extremfall, wenn die deutsche Börse mal für drei Tage zumacht dann wird es auch schwierig sein, seine ETFs diese drei Tage lang zu handeln. Und wann wird eine Börse zumachen, wenn es irgendwelche Extremszenarien gibt? Also ganz wichtig zu wissen, der ETF kann in den allerwenigsten Fällen Handelbarkeitsprobleme oder Wertentwicklungsprobleme, die bei dem zugrunde liegenden Wertpapieren bestehen, lösen. Er wird es nicht schlimmer machen, aber er wird es auch nicht lösen. Okay.
0: Deine Meinung zu Faktor- bzw. Smart-Beta-ETFs?
1: machen in manchen thematischen Sachen Sinn. Ähm, man muss sich aber genau anschauen, was ist es denn überhaupt, was damit abgebildet wird.
0: Welcher Faktor meinst du?
1: Welcher Faktor oder ähm, ja, welche Prämie will man denn aus dem Markt ähm, überhaupt ja, rausziehen damit? Okay. Für, aber ich würde auch sagen, etwas für Fortgeschrittene, ähm, für den Einsteiger in ETFs würde ich erstmal auf ein Standardprodukt mit erheblich breiterer Streuung und nicht so einem starken Thema gehen.
0: Mhm, okay, verstehe. Ähm, worin bist du selbst investiert? Da haben wir schon drüber gesprochen. Du hast ETFs ähm, vor allem für deine Kinder, ja. ETF-Sparpläne angelegt. Ähm, oh ja, ganz interessant. Was hast du studiert? Hier vielleicht eine kurze Anekdote. Wir haben an derselben Uni studiert, haben wir festgestellt genau. mit ein paar Jahren Differenz. Ja. Aber vielleicht sagst du noch mal zwei Worte genau, dazu, hab, wie man äh,
1: nee, äh, ja genau, ETF-Produktentwickler wird. Ich habe BWL studiert mit einem starken Fokus auf Finanzen und habe davor noch eine, eine Banklehre gemacht.
0: Okay. Vorteile von Gewichtung nach Marktkapitalisierung, ah, finde ich auch eine gute Frage. Du kannst ja nach Marktkapitalisierung gewichten oder nach Bruttoinlandsprodukt.
1: Ja, und noch viele andere Möglichkeiten. Man kann auch gleichgewichten, okay. man kann theoretisch sich irgendwas anderes überlegen. Der Vorteil von Marktgewichtung ist einfach, dass die Wertpapiere, zum Beispiel jetzt am deutschen Aktienmarkt, die groß sind und die sehr, sehr gut handelbar sind, dann auch im Index hochgewichtet sind. Im Gegensatz dazu könnte es einem zum Beispiel einer Gleichgewichtung passieren, dass man sagt, die kleinste Aktie hat auf einmal das gleiche Gewicht wie die größte Aktie und das würde dann in vielen Fällen einfach zu Handelsproblemen führen, weil man genauso viel Eurobetrag oder Dollarbetrag in dieser kleinen Aktie handeln müsste, wie man in der großen Aktie handeln. Und von der Anlagestrategie her, macht das einen Unterschied oder... Ja, klar. Von der Anlagestrategie ist es natürlich schon etwas Unterschiedliches, weil man einfach ganz unterschiedlich gewichtet ist. Mhm. Aber diese, diese Tradition oder die Historie der Marktkapitalisierungsgewichtung kommt daher, dass eben die großen Aktien, in Klammern, die auch gut handelbar sind, eben höher gewichtet sind als die kleinen Aktien, die weniger gut handelbar sind. Okay. Und man muss natürlich auch, wenn man sich einen ETF neu überlegt, gucken wie sinnvoll oder wie gut ist überhaupt die Handelbarkeit der zugrunde liegenden Wertpapiere. Das ist ein wichtiger Schritt, wenn man sich einen neuen ETF auflegt. Okay. Schon in der Ausbildung mit dem Investieren anfangen? Ich würde sagen, Vorsorge schadet nie früh genug.
0: Okay. Auch mit ETFs?
1: Breit gestreut investieren, ja. Aber man muss wissen, welche Risiken man mit seinem Investment eingeht. Okay. Und man sollte das Geld, was man insbesondere zum Beispiel in Aktien investiert, jetzt nicht mit einem festen Horizont wieder brauchen.
0: Okay. Sind Multifaktor-ETFs die Zukunft oder ist das Ganze nur eine Modeerscheinung?
1: Ich würde sagen, es ist ein kleiner Teil des Marktes. Ich glaube nicht, dass die irgendwann mal den Markt annähernd dominieren werden.
0: Okay. Wie viel, weißt du zufälligerweise? Wie Müsste viel mini klein sein. Echt? Okay. Ja. Interessant. Ähm, wieso in ETFs und nicht in Investmentfonds investieren? Vor- und Nachteile.
1: Oh, dazu könnte ich jetzt sehr lange was erzählen, was die Unterschiede sind. Ich glaube, die die Hauptpunkte sind A, einmal Kosten. Ähm, der ETF ist eben erheblich günstiger. Dafür hat man aber beim aktiven Fonds natürlich einen aktiven Manager, der für einen etwas tut. Sich Aktien raussucht oder sich anguckt, wie viel Aktien sollte ich haben im Verhältnis zu wie viel Anleihen, zu wie viel Bargeld, zu wie viel Rohstoffe, so etwas tut. Nennt sich Asset Allocation. Ja. Ähm, der andere Vorteil für einen ETF ist sicherlich auch noch, man weiß immer genau, wo rein man investiert. Also wenn der DAX 2% fällt, wundert man sich nicht, dass der DAX-ETF 2% fällt, weil man eben genau weiß, worin ist man investiert. Aber es hat, aus meiner Sicht kann man aber nicht mit ETFs alles lösen. Das heißt, es gibt also auch Anlagegebiete, wo der aktive Fondsmanager absolut seine Berechtigung hat und vermutlich dann auch sein Geld damit wert ist. Zum Beispiel? Was zum Beispiel? Sehr exotische Märkte, mhm. wo der Index zum Beispiel nicht wirklich gut den Markt repräsentiert oder wo man ein Wissen für den lokalen Markt braucht, was man über einen Index einfach nicht darstellen kann.
0: Okay. Sollte man aktuell noch auf Ausschüttende oder lieber auf Thesaurierende ETFs setzen? Ich vermute mal, kommt drauf an, aber gehen wir mal von einem deutschen Investor aus.
1: Geschmackssache. Okay. Also wirklich die Frage, braucht man diese ständigen Auszahlungen, meistens ja einmal im Jahr aus einem Fonds, will man damit etwas tun? Oder sagt man, ich gehe sehr lange in die Zukunft, dann macht sicherlich der Thesaurierende über diese Zinseszinseffekte Sinn. Und das Zweite, was man sich angucken muss, aber das kann man natürlich auch nur individuell tun, ist die eigene Steuersituation, wenn es jetzt ja, um, um das Thema noch dazu geht. Okay. Ähm, eine
0: Frage, keine Ahnung, ob du dich dazu äußern kannst, aber die perfekten ETFs bzw. ETCs zur Diversifikation im Bereich Rohstoffe.
1: Da muss man erstmal unterscheiden, um es allgemein zu sagen, zwischen einem ETC und einem ETF. Der ETC ist eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung. Das ist ein Schuldschein von jemandem, der ihn begibt. Ein ETC ist kein Sondervermögen, ein ETC ist kein Fonds, ein ETC ist kein ETF. Ähm, da muss man aufpassen, dass man diese zwei Themen nicht durcheinander durcheinanderbringt. Ähm, allerdings muss man auch wissen, dass wenn es um Einzelrohstoffe geht, man diese nicht über ein ETF abbilden kann, weil die Regulatorik, die EU gibt vor, und das aus meiner Sicht auch zu Recht, dass ein Fonds immer gestreut sein muss. Und diese Streuung kann man natürlich bei einem einzelnen Rohstoff nicht, nicht darstellen. Ähm, bei ETFs gibt es ETFs, die mehrere Rohstoffe abbilden und die eine ausgewogene Streuung drin haben. Aber welchen Rohstoff man jetzt kaufen sollte und welchen nicht, okay. weiß ich nicht.
0: da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Genau. In okay.
1: ähm, interessantes Thema, hatten wir auch im Vorgespräch
0: schon zum Thema Dividenden. Lohnt es sich, mit ETFs Dividenden zu kassieren oder sollte man doch bei Aktien, also Einzelaktien bleiben? Beides klappt.
1: Also wenn man sich jetzt drei Aktien kauft, dann kriegt man einmal im Jahr jeweils von seinen drei Aktien seine Dividende. Wenn man sich zum Beispiel einen ETF auf Dividendentitel kauft, kriegt man einmal oder zweimal im Jahr die Ausschüttung aus seinem ETF. Das ist eher die Frage, will ich in Einzeltitel investieren, wo ich mir die einzelnen Firmen angucke und die mag und die verfolge? Oder will ich ein breit gestreutes, diversifiziertes Investment haben. Hm.
0: Aber es gibt ja Dividenden-ETFs. Also, ich glaube, vielleicht war das eher so die Frage. Es gibt ETFs, die sich darauf spezialisieren, dividendenstarke Titel äh, herauszusuchen? Kann man
1: machen, wem das Thema am Herzen liegt und wem es Spaß macht, gar kein Problem. Ähm, es ist aber eben ein Thema. Hm, genau. Okay, hier eine Frage, wo ich auch keine Antwort zu habe.
0: Das interessiert mich selbst mal. Kann man ähm, an die im ETF enthaltenen Werten theoretisch einzeln drankommen? Also gibt es so eine Art physische Auslieferung?
1: Nein. Das geht auf keinen Fall. Ähm, da wäre die Stück, also müsste du vermutlich genau, auch
0: Hunderttausende... Ähm, genau,
1: also das klappt auf gar keinen Fall. Nein, also der ETF ähm, verbrieft einen Anteil, sozusagen einen prozentualen Anteil am gesamten Fondsvermögen. Und ansonsten müsste man das ja immer in ganzzahligen Aktien auch haben. Genau. Ähm, nee, klappt nicht. Und auch alleine schon der Aufwand der Prozesskette... Diese Aktien alle aus dem Fonds rauszubuchen, bis auf das Konto des, des Endinvestors, wäre aus meiner Sicht die Hölle. Nein, äh, dafür ist ein ETF nicht geeignet und die Gebühren stehen auch in keinem Verhältnis zu, zu solchen super, super, super Spezialprozessen.
0: Okay, ähm, hier eine Frage, die hatten wir schon angesprochen. Werden Luxor und ComStage ETFs zusammengelegt?
1: Ja. Einige davon ja, viele werden auch weiter bestehen bleiben und dann nur den Namen wechseln. Und
0: es wird keine Auflösung geben, zumindest genau. bis jetzt. Okay, bleiben Luxor ETFs gratis bei der Consorsbank? Kannst du weiß nicht ob du da Kann was sagen. ich schwierig
1: was zu sagen, bin ich nicht drin in dem Thema. Okay,
0: welche Alleinstellungsmerkmale hat Luxor? Also
1: Luxor ist einer der sehr sehr großen europäischen ETF-Anbieter. Das heißt also Luxor hat eine sehr sehr vollständige Produktpalette. Ähm und durch die Integration von ComStage kommen jetzt noch erhebliche Spezialthemen, insbesondere zu Deutschland, dazu.
0: Okay. Ähm, wir hatten es eben schon mal angesprochen. Es gibt ja auch so Rankings, ne? wie viel ähm, Vermögen, also die größten ETF-Anbieter in, hat mir gesagt, Europa. Deutschland oder Europa. An erster Stelle war iShares, nicht, ja. sehr, nicht sonderlich äh, überraschend. Zweite Stelle X-Trackers und ihr seid auf dritter Stelle. Genau. Luxor. hatte ich jetzt genau. gar nicht auf dem Radar gehabt. Auf jeden Fall interessant. Ähm, was haben wir noch? Okay, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was macht ein Head of Product Development überhaupt? Du entwickelst äh, neue Neue, veränderst
1: bestehende und zur Not muss ich auch mal einen wieder dicht machen.
0: Ach ja, genau. Das hatten wir auch gar nicht besprochen im Interview. Wann werden die laufenden Kosten
1: abgebucht? Also wann bezahle ich das TER? Einmal im Monat, einmal im Jahr? Sehr gute Frage. Nein, täglich. Also es wird jeden Tag ein 365. sozusagen rausgeknabbert, wie ich es immer sage. Mhm. Außer am Montag, da kommt für Samstag und Sonntag das noch mit drauf. Okay. Also es wird für jeden Kalendertag gemacht. Okay, interessant. Das ist die faire Methode, weil jeder Investor wird eben dann nur mit dem Anteil der Gebühren belastet, die er auch während seiner Haltedauer hat. Ansonsten könnte man ja sagen, man verkauft, wenn es nur einmal jährlich passieren würde, man verkauft an dem Tag bevor es passiert und kauft einen Tag nachdem es passiert ist.
0: Hm, okay, interessant. Und dann würde ich gar keine Gebühren zahlen? Was genau, ja, was, ja unfair was wäre. dann
1: unfair wäre. Genau. Hm. Dann würden die anderen das sozusagen für einen mitbezahlen. Sparplan oder Einmalanlage? Würde ich sagen, hängt davon ab, wie viel Geld man hat und was man plant. Also wenn man einmal investiert, dann hat man das Thema sozusagen für sich mental auch erledigt, aber man ist natürlich von dem einen Einstiegskurs sozusagen abhängig. Wenn man einen Sparplan macht, kann man es vielleicht aus seinem täglichen oder andersrum, aus seinem laufenden Geld irgendwie bewerkstelligen und hat natürlich über das Regelmäßige dann auch eine Durchschnittsbildung seiner Einstandskurse.
0: Okay. Ähm, welche ETFs würdest du empfehlen mit Hinblick auf Nachhaltigkeit? Du kannst
1: ja wahrscheinlich keine Empfehlung aussprechen, nee, aber ich. ist das ein Thema, was ihr tackelt, Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit angeht? ist super
1: wichtig. Also ich glaube auch, das ist ein Thema, was kein Modethema ist, sondern was, was wir langfristig auf jeden Fall behalten werden. Man sieht es auch, die Regulatorik aus EU-Sicht geht immer mehr in diese Richtung. Ähm, ob alle Konzepte schon ausgereift sind, möchte ich mal in Frage stellen, aber das Thema wird auf jeden Fall weiter sehr wichtig bleiben. Und du baust ETFs? Bist du gerade dabei, nachhaltige ETFs zu bauen? Vielleicht.
0: Top secret? Okay. <lacht> Sind ETFs immer besser als aktiv gemanagte Fonds?
1: Nee, der ETF stellt den Markt dar. Und der Anspruch, den man an seinen aktiven Fondsmanager hat, ist natürlich, dass, man, dass er besser ist und dass er besser ist als der Markt. Und dafür bezahlt man seinen aktiven Fondsmanager. Okay. Den ETF bezahlt man nur dafür, dass er den Markt abbildet. Aber der ETF versucht es gar nicht erst.
0: Okay. Ähm, hier ein Hinweis, statt einer Frage... Kann er bitte so einfach wie möglich erklären? Ich glaube, das hast du ziemlich gut hingekriegt.
1: Ich habe keinen Basispunkt erwähnt. <lacht>
0: Stimmt, genau. Wir haben vorher die, 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 Wörter, die Wörter übersetzt, die wir, nicht, die wir nicht nutzen dürfen. Genau. Das Fach Chinesisch. Okay, Arne, ich denke, das war soweit. Das waren so die wichtigsten Fragen. Vielen Dank für deine Zeit, dass Sehr du nach gerne. Berlin gekommen bist. hat Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht, sie unten in die Kommentare zu schreiben. Arne hat uns zugesichert, dass wenn wir noch weitere Fragen, dürfen wir ihn nochmal kontaktieren, anrufen oder nochmal noch mal filmen. Von daher alle ETF-spezifischen Fragen gerne unten in die Kommentare. Und äh, ja, danke fürs Zuschauen.